5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Guerrero. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy vamos a hablar sobre transparencia y acceso a la información. Y me acompaña en la conducción estudiante de la Facultad de Derecho, la esencia de nuestra universidad, como cada semana, Guillermo Alejandro Aulet de La Paz Pérez. Ale Guillermo, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: El placer es todo mío. Muchísimas gracias por, por la invitación.
5: Guillermo, hoy vamos a hablar sobre un tema eh, de gran importancia para la sociedad, que es el tema de transparencia y acceso a la información. Cuando yo te hablo de estos dos elementos, ¿qué te llega a tu cabeza o qué sabes respecto al tema?
4: Bueno, me llega a mi cabeza la máxima publicidad. Una lucha de la ciudadanía por conquistar una rendición de cuentas y sobre todo por garantizar un gobierno y una buena administración.
5: Esto nos permite estar informados a los ciudadanos de lo que acontece Cosa que quizás hace muchos años no sabíamos de lo que estaba pasando Y ahorita es una oportunidad y un derecho de saber eh, eh, Qué se está gastando o qué se está invirtiendo el dinero en un momento dado Cuáles son las actividades que realizan en un momento dado las personas Las, las instituciones, saber por dentro, transparentarlas Y saber cómo están llevándose a cabo, ¿no Guillermo? Así es, concuerdo
4: perfectamente contigo Y pues agregar que que eso es lo que opera en nuestra Constitución y nuestro régimen va a buscar que se pretenda asegurar la legalidad, la honradez, la imparcialidad y la eficiencia de los servidores públicos. Y la transparencia es un mecanismo para asegurarlo.
5: Sin lugar a dudas. Y bueno, este tema nos lleva a reflexionarlo desde qué se está haciendo, qué es la transparencia, qué es la rendición de cuenta, cómo están trabajando las instituciones. Y para eso vamos a regresar más adelante con nuestros invitados. Vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué piensa la comunidad universitaria respecto a estos temas? Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate
4: las
3: voces universitarias. ¿Tener acceso a la información de gobierno es sinónimo de lucha contra la corrupción?
5: Yo diría que no, porque el gobierno va a poner en su información lo que quiere que el, la ciudadanía vea. O sea,
4: solo te van a poner lo que ellos quieren que tú veas. Más que sinónimo de lucha contra la corrupción, yo creo que es un derecho que todos debemos tener el saber lo que lo que ellos hacen con el dinero.
5: Pues digo que en
3: una parte sí y en otra no, bueno, puede que no, porque a veces la información puede llegar a ser falsa
5: también.
0: Escuchas Derecho a Debate.
5: Bien, estas son algunas de las opiniones de la comunidad universitaria respecto a lo que conocen sobre la transparencia, y la rendición de cuentas que estamos, acceso a la información, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Como les mencioné, me acompaña en la conducción Guillermo Alejandro Aulet de La Paz Pérez. Guillermo, te agradecería que presentaras a nuestros invitados.
4: Y con muchísimo gusto y muchísimas gracias por a, a, acompañarnos aquí en la mesa. Tenemos aquí el gusto de compartirla con el maestro Francisco Javier Fonseca Corona. Él es el titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional y con el candidato doctor... Joel Salazuárez, eres comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
5: Un placer tenerlos aquí el día de hoy. Este maestro Francisco, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ti, Diego. Gracias también a la Universidad,
5: a la Facultad de Derecho, eh, por esta invitación. Y muchas gracias, comisionado, por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
1: No, hombre, un placer, Diego, Guillermo, Francisco. este Un gusto estar con ustedes. Felicidades por el programa. Y esperemos que la charla se ponga amena para su aud audiencia y auditorio.
5: Seguramente con estos invitados así será. Y quizá la primera eh, pregunta, o más bien el primer reflexión que haría en torno a ustedes sería ¿qué podemos entender por la transparencia? ¿Qué es la transparencia, comisionado?
1: A ver, la transparencia hay que entenderla como un valor de las instituciones públicas en un régimen democrático lo comentaba eh, muy bien Guillermo, lo que busca la transparencia es hacer realidad una máxima que está consagrada en nuestra constitución que es la máxima publicidad ¿y por qué es importante? porque durante mucho tiempo vivimos en un país en donde era imposible controlar la forma como las autoridades ejercían el poder el poder era información. Desde las autoridades te decían, pues suéltales esta información para que a partir de esa información se construya una historia, se construya un relato. Pero la población no podía cuestionar el relato o la historia que el poder construía. Si bien es cierto que desde el 77, tras el movimiento estudiantil de 68, quedó plasmado en el sexto constitucional, el Estado garantizará el derecho de acceso a la información, fue hasta que se generó la alternancia en el poder cuando se generó una primera ley. Entonces, en resumidas cuentas, la transparencia tiene que servir para empoderar a la población y que haciendo uso de su derecho de acceso a la información, obliguen a que cada vez más las instituciones, seamos transparentes.
5: ¿Y qué podríamos entender de este concepto que nos dice el comisionado sobre el acceso a la información, precisamente que son los temas que abordaremos en el programa Maestro Francisco Fonseca?
2: Claro que sí, Diego. Eh, pues bien, eh, el derecho de acceso a la información es una potestad ciudadana que, como bien lo menciona el comisionado Salas, no se puede entender sino en el contexto de un régimen democrático por el cual los ciudadanos pueden acceder a los documentos que se encuentran en las instituciones públicas esto va muy vinculado al, el, vinculado al derecho de acceso a la información a los documentos eh, puede ser que alguien no busque precisamente un documento específico pero sí busca información que tiene una expresión documental que se encuentra en un archivo y esto también es importante ligarlo con los archivos que existen en las instituciones públicas y que está en posesión de una institución eh, pública entonces eh, el derecho de acceso a la información quizás eh, Haciendo un poco la diferencia con la transparencia eh, Como un concepto abstracto eh, Implica que una persona Tiene que hacer una solicitud ¿no? en, en cuestiones de transparencia pues Hay información que está en un aparador O en una vitrina por decirlo de alguna manera Y que es lo que hacemos generalmente Cuando tenemos la información ya En los portales de transparencia Que es un aspecto fundamental eh, De la nueva ley general de transparencia y acceso a la información pública La ley federal que eh, fue emitida de manera posterior eh, pero el acceso a la información implica todo un procedimiento que inicia con una solicitud planteada por un ciudadano, ¿no? que bueno, podemos abundar un poquito más adelante en el programa en todo esto.
5: Muchas gracias, Guillermo. Habla
4: usted, comisionado, del empoderamiento de la sociedad mediante el ejercicio del derecho al acceso a la información. Y eliminar las formalidades en la ley de la sustanciación de un recurso de revisión, es decir, que no tenga más que la solicitud y la consideración del por qué considero que esta información deba ser entregada. ¿El ciudadano lo considera como una.
1: ha permitido, pues, el acceso a la transparencia, a la ciudadanía? Recientemente eh, vino una persona de, la, de Inglaterra, de Londres, de la London School of Economics A presentar un estudio en donde analizó el poco más de 1.200.000 solicitudes de información Que se tiene en registro desde que nació el IFAI hasta el 2015 Y las conclusiones de este estudio es que el régimen de transparencia en México es de los mejores en el mundo si bien es cierto que cuando te niegan información es cuando ya entra el INAI a través de, como bien lo decías Guillermo, mediante el recurso de revisión, el activar este mecanismo es relativamente fácil. Y ahora la ley general lo simplificó aún más. Solamente tienes tú que quejarte sobre el aspecto que tú consideras por el cual la autoridad al negarte esa información está violentando la garantía de tu derecho. Y en ese sentido, eh, pues yo creo que la reforma ha sido positiva. Se han acercado más personas a ejercer el derecho. Sin embargo, todavía estamos muy lejos para entrar concretamente a la respuesta a tu pregunta, de que este derecho ya sea un derecho que le permita empoderarse a toda la población. De la encuesta última que realizamos de manera conjunta con el INEGI, solo 5.6% de la población ha ejercido uno de los dos derechos que tutelamos el del, en el INAI, estamos hablando del de acceso a la información, pero también tutelamos el de la protección a los datos personales. Por lo cual, para nosotros es muy importante poder hacer una alianza con, por ejemplo, la universidad, en donde en principio hay eh, en ustedes, estudiantes, pues, eh, usuarios potenciales de este derecho para convertirlo en un derecho llave o en un derecho instrumental que les permita acceder a otros derechos, como lo es la educación, como lo es la salud, o simple y sencillamente, ante el contexto desafortunado que tenemos, en donde prevalecen las graves violaciones a los derechos humanos, un Derecho que se vuelva garantía de otros derechos como la seguridad, por ejemplo. Tema interesante, Guillermo.
4: Y precisamente se vincula con la cultura de la transparencia que hace mención la ley general, ¿no? que en la forma en la que se deba promover esta, esta propia cultura. ¿Cuál es el papel de la universidad en la promoción de la cultura de la transparencia? ¿Qué, qué retos encuentra, maestro Fonseca?
2: Claro, bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, como pues, la máxima casa de estudios, la institución de educación superior más importante del país, pues lleva a cabo una multiplicidad de eh, ejercicios en materia de difusión de la cultura de la transparencia. Eh, tenemos nosotros, por ejemplo, eh, el Seminario Universitario de Transparencia, que es dirigido por una eh, eminente eh, profesora, investigadora de la UNAM, la doctora Jacqueline Pechar quien orgullosamente es también integrante de nuestro eh, comité de transparencia, y que eh, pues ha llevado muchísimos eventos eh, en los cuales eh, pues se promueve la cultura de la transparencia. Asimismo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la propia Facultad de Derecho, eh, realizan eh, diversos eventos, no eh, existe también, por ejemplo, una maestría que se eh, lleva a cabo junto con el INAI, eh, la Facultad de Derecho tiene una especialidad eh, dedicada de, al derecho a la información, la revista también, la, eh, en investigaciones jurídicas, eh, la Unidad de Transparencia también participa desde luego, el año pasado, por ejemplo, eh, la unidad impartió eh, 42 cursos eh, a los eh, funcionarios y trabajadores eh, de la universidad y eh, que esto ha sido muy valioso porque nos ha permitido avanzar mucho en el conocimiento de este tipo de, eh, de derechos, ¿no? Derecho de acceso a la información y también lo mencionaba, es muy importante el comisionado Salas, no eh, dejar de lado, no olvidar eh, la parte de protección de datos
5: personales. Un tema muy interesante entenderlo de esa perspectiva, lo que lo que ha conllevado alcanzar este este derecho, ¿tiene restricciones o cualquier información Puede ser pública, es decir, yo puedo llegar a la institución y solicitar la información que desee o hay ciertas restricciones a las cuales se pudieran generar en torno al tema comisionado.
1: En el espíritu de la Constitución y en el espíritu de la ley queda claramente definido de que toda información es pública, excepto aquellas reservas que establece con precisión la ley y que para no perder mucho tiempo en esto, yo me quedaría... Con la parte de seguridad nacional, aquello que pueda eh, debilitar o que pueda vulnerar las estrategias de seguridad nacional que tiene el Estado mexicano. Y luego, como muy bien lo decía Francisco, todo lo relativo a los datos personales es información confidencial. Entonces, fuera de eso que yo creo que es lo que le interesa a la mayoría eh, del auditorio que tenemos la fortuna que hoy nos escuche, pues es información que pueden solicitar. Te pongo tres ejemplos puntuales. Hace poco me invitaron a CCH porque organizaron como discusiones para el tema de polemizar en torno a las elecciones. Y pues... Hay una especie de sentimiento de descontento, de pérdida de confianza en lo público en los jóvenes. Y yo les decía, bueno, pero a ver, ¿cuántos de ustedes saben cuál es el presupuesto de este plantel y a qué se está yendo ese presupuesto? ¿Cuáles son los principales problemas públicos que ustedes identifican? Por ejemplo, transporte, ¿tienen dificultades para llegar acá? ¿Se hacen uso de esa información pueden abrir un debate público en el cual nos exijan a las autoridades que les garanticemos y les resolvamos los principales problemas. O bien el ama de casa que lleva a su hijo a la clínica comunitaria o a la clínica más cercana y llega y esa clínica no tiene el medicamento que en ese momento necesitaba su hijo ¿por qué? si el presupuesto está previsto para que estuviese ese medicamento ahí son este tipo de, 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 de información de utilidad para las personas que vale la pena que tengan conciencia de que tienen la potestad y es su derecho con información tras solicitarla, exigirle a las autoridades que respondan por qué hay en determinado momento esas
5: deficiencias. ¿Cuáles son los retos principales que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de México en el tema de transparencia?
2: Claro, bueno, la UNAM para empezar, eh era un sujeto obligado indirecto en la anterior legislación, lo que le llaman los osos, ¿no? Otros sujetos obligados, así les llamaban los osos. Entonces a partir de la reforma constitucional al, al, al artículo sexto de 2014 y luego la posterior emisión de la ley general de transparencia en 2015, eh, pues ya hay un solo órgano garante, ¿no? Antes nosotros tenemos nuestro propio órgano garante que era el Consejo de Transparencia. Ahora bueno, pues ya estamos eh, sujetos eh, también a los recursos de revisión y que tienen que ser esos. Eh, sustanciados ante el INAI y entonces pues esto ha implicado una transformación, eh, desde mi punto de vista ha sido demasiado rápida, ¿no? porque la, la ley así lo estableció, que tenían que ajustarse las cosas en, en términos muy breves. ¿no? Este, entonces eh, pues ha habido eh, ciertos debates en la universidad sobre el alcance de la autonomía, no eh, y demás, pero bueno, eh, afortunadamente hemos ido avanzando en el sentido de que vemos que la autonomía, la transparencia y el acceso a la información no riñen, al contrario, son complementarios y, y se fortalecen unos a otros. Y entonces, eh, pues ha, ha sido un reto completo tratar de, eh, pues... Eh, precisamente extender la cultura de la transparencia como lo señalaba hace un momento eh, Guillermo, es una comunidad muy grande, eh, Somos más de 350.000 personas, es una comunidad compleja ¿no? entonces, eh, a diferencia por ejemplo de lo que sucede con las secretarías de estado donde lo que determina el secretario este, lo cumple el subsecretario lo cumple el titular de unidad, el director general el director de área, el subdirector y de ahí van bajando las instrucciones la universidad es una institución de diálogo donde no hay imposiciones. Entonces eh, se tiene que convencer a la gente, se tiene que llegar a acuerdos, ¿no? Eh, y todo eso lleva tiempo. Ha existido y, resistencia, supongo, también. Eh, sí, debemos eh, reconocer que también ha habido a, algunas, algunas resistencias. Afortunadamente, cada vez hay más conciencia y se ha podido avanzar. ¿no? Y es, ha sido muy importante la postura del, del señor rector Enrique Graue, quien desde un inicio, eh, pues él impulsó muchísimo la, la transparencia dentro de la universidad, ¿verdad? Y es, además ha sido una tradición, la universidad eh, desde 2003 eh, entrega su, su cuenta pública eh, voluntariamente a la Cámara de Diputados, en fin, eh, pero se ha ido avanzando poco a poco, no, no
5: es de la noche a la mañana. Son, sí, son es un cabos, proceso que caminos, tiene que ir que madurando, ladinos, ¿no? De alguna manera. Los avances están, se están construyendo, pero al final también es que la ciudadanía sepamos que existe este derecho y que lo utilicemos. Es interesante los datos que da el comisionado referente a que muy pocas personas han utilizado este derecho y la importancia que tiene, desde saber en qué se están utilizando los gastos, cómo se están generando y el por qué, incluso cuando mencionaba, si no hay un medicamento en una institución este, de salud, pues entran ahí dos temas que nos afectan como sociedad, que lo hemos mencionado en algunos de estos programas, el tema de corrupción e impunidad. Si no hay los recursos, entonces es que hay un factor de corrupción que se están destinando a otros lugares, pero para saber eso está la información el acceso la posibilidad de tener esta transparencia y a su vez pues que que ante ante esta información que no existe impunidad en muchos casos vamos a regresar a derecho a debate hablando sobre transparencia y acceso a la información pero vamos a escuchar por tus derechos. ¿Qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. Por tus derechos. Ah. Ah. Ah.
3: La CNDH señaló que la discriminación que enfrentan las poblaciones LGBTTI y la creciente intolerancia de policías, servicios de salud y asociaciones religiosas puede derivar en la falta de oportunidades laborales, problemas familiares, académicos e incluso crímenes de odio. Por ello, la Comisión hizo un llamado a la sociedad y autoridades para impulsar una cultura de respeto e inclusión en favor de dicha comunidad. De 2010 a 2017, la CNDH documentó 151 expedientes de queja por hechos motivados por prejuicios homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos. Por ello, es necesario generar un clima de respeto y establecer sanciones para quienes, desde el servicio público, cometan actos motivados por fobia. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió dos informes, por la persistencia de deficiencias en casa hogar, tanto del DIF como privadas, en un hospital psiquiátrico en 11 lugares de detención y un albergue para menores en el estado de Campeche donde se cree pueden haber malos tratos hacia las personas privadas de la libertad. En estos informes se observaron las condiciones de estancia para verificar, analizar y evaluar el trato humano digno y la protección de la salud e integridad personal. Estos informes pueden ser consultados en la página www.cndh punto, rg punto mx. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado para concientizar acerca del impacto que tienen las actividades humanas, especialmente las industrias extractivas, en la degradación y agotamiento de los recursos naturales. El organismo nacional hizo suyo el eje de la ONU relativo al combate de la contaminación por plásticos y advirtió que México es uno de los principales consumidores de bebidas embotelladas en el mundo y, por tanto, uno de los mayores generadores de PET. Cada año se arrojan 90 millones de botellas de refrescos y de agua. De las casi 800.000 toneladas de PET que se producen anualmente en México, solo el 15% se recicla. Por ello, la CNDH considera impostergable que las autoridades ambientales realicen estudios que favorezcan la protección de los recursos naturales y se cause el menor impacto posible.
0: Síguenos en Facebook y
5: Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de esta semana y tenemos como invitados precisamente al comisionado Joel Sara Suárez del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y al titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Francisco Javier Fonseca Corona. Me acompaña el día de hoy en los micrófonos Guillermo Alejandro Aulet de la Paz Pérez, alumno del cuarto semestre de la Facultad de Derecho y estamos precisamente tocando estos temas de transparencia y acceso a información Guillermo
4: así es y, y, con, y con mucho gusto porque eh, estas preguntas dan para, para mucho más tiempo que el que tenemos aquí en cabina una de ellas tiene que ver con la coyuntura actual eh, sabemos que el caso de InfoDF e implica que haya una falta de los comisionados. Y en este caso, la voluntad política y legislativa de no nombrar a comisionados en los organismos garantes locales, pues, eh, ¿estaría violentando el derecho de acceso a la información? ¿La garantía del Estado para asegurarlo?
1: Me pones en una situación eh, complicada, Guillermo, porque justo recientemente el Instituto aprobó la atracción de los recursos de revisión que están por fenecer su plazo y que de no resolverse vulnerarían los derechos de las personas que lo están ejerciendo. Eh, por mayoría del pleno, seis de mis colegas se fueron por la atracción. Mi postura es que no lo debimos de haber hecho porque la ley es muy clara en los términos de que solo podemos atraer cuando existe interés y trascendencia. Y desde mi punto de vista, lo que estamos haciendo es supliendo algo que debió de haber hecho el legislador. Entonces, bueno, así lo determinó el INAI, pero yo creo que ahí hay ahorita un problema en donde... Ya la asamblea se pronunció para que regresaran los comisionados que ya habían concluido su mandato y estamos en ese eh, entretelón. Entonces, si es una, una situación compleja, eh, ya el Poder Judicial ha aceptado un amparo por omisión de nombramientos en el caso de los magistrados anticorrupción, entonces como pueden ver hay distintas vías que nosotros no exploramos, si me permiten solamente un minuto, quisiera hacer un comentario a propósito de lo que señalaba Francisco hace un instante yo no llevo la relación como somos un colegio, los distintos comisionados eh, nos especializamos por nuestra trayectoria y los distintos temas que llevamos a cabo y es mi colega María Patricia Cursain quien lleva la relación eh, con las universidades, pero sí quisiera hacer un reconocimiento al esfuerzo que en los últimos meses, lo señalaba muy bien Francisco, en términos de estas tensiones entre autonomías, y el rector y Francisco, la abogada general, y en general el staff de la universidad, han sido muy receptivos para tratar de cumplir a cabalidad con lo que establece la ley. Como bien lo decía Francisco, antes no eran un sujeto obligado del INAI, pasaron a una serie de obligaciones genéricas, más las obligaciones específicas, y ahí sin duda pues ha habido ciertos momentos de tensión, pero debo de reconocer la voluntad y el compromiso de nuestra máxima casa de estudios para hacer que el espíritu de la ley se cumpla
5: a cabalidad. Interesante precisamente esta relación que ha construido la propia Universidad Nacional Autónoma de México eh, Quizá regresaría a un punto comisionado Precisamente usted menciona que hay temas en los cuales abordan cada uno de los de los comisionados Y uno en el que usted ha trabajado mucho Y además sería parte del reconocimiento que a lo largo de estos cuatro años en su gestión Vale la pena mencionar Así como usted nos, ha, nos reconoce a la universidad La universidad también valoramos y reconocemos el trabajo que ha realizado desde el INAI ya ha, ha sido un papel muy importante el tema referente al gobierno abierto un concepto que a veces escuchamos pero no tenemos claridad de qué significa el gobierno abierto de lo que representa y cómo lo han construido a raíz de desde la desde el propio eh, instituto no
1: sí bueno muchas gracias Diego pues es todo un equipo eh, el que desde el Inai eh, están otras comisionadas, eh, está Varelicano y Patricia Cursan, y ahora ya se incorporó el comisionado Bonin y la Dirección General de Gobierno Abierto, que hemos tratado de implementar una serie de mecanismos de política pública, porque en el fondo lo que busca Gobierno Abierto es quitarle el monopolio de la definición de los problemas públicos y de su solución a las autoridades para incorporar, a través de la participación y la colaboración, a la población. Pensemos en el caso de la universidad. Pues, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la universidad? Y cómo la población estudiantil puede ser parte de las soluciones a esos problemas. Y la ley general... En su artículo 59 establece que todas las instituciones generan lógicas de apertura gubernamental de la mano con el órgano garante. Como es algo muy genérico a lo que nos enfocamos en estos cuatro años en el INAI, fue cómo hacemos que este modelo se entienda más o menos similar. ...en todas las instituciones del Estado mexicano con E mayúscula... ...y cómo hacemos para que el gobierno abierto llegue a la comunidad... ...llegue al barrio, llegue a la colonia, llegue al municipio y llegue al Estado. Y es ahí en donde básicamente nosotros centramos nuestros esfuerzos... ...y estamos teniendo resultados concretos en beneficio de la población. Por ejemplo, en Durango, una ladrillera que estaba contaminando... ...y que estaba generando un gran problema de salud pública... ...en la capital del Estado, a través de un compromiso de gobierno abierto... Se lograron reubicar todas las ladrilleras y ese problema parcialmente se está resolviendo. Veracruz, en donde hay una violación sistémica de los derechos humanos, se hizo un compromiso de generar una base de desaparecidos y detenidos y eso... Pues resuelve no el problema de fondo, pero le da certeza a las familias de los desaparecidos para poder iniciar los procesos reserciatorios y que la autoridad actúe para que todo este tipo de actos no queden impunes. Y así tenemos otra serie de ejemplos que hemos construido en nuestros últimos años. Por lo que, si le interesaría a la audiencia, los invitamos a que entren a la página del INAI. Tenemos una sección de gobierno abierto, tenemos un banco de buenas prácticas en donde destacamos cosas que que se han hecho a nivel internacional y destacamos algunas prácticas que se han hecho a nivel local. Pensemos en gobierno abierto desde el componente. Hablábamos hace rato de transparencia. Aquí es transparencia proactiva. ¿Cómo haces para que a través de la información pública tú publicites información que es de interés de la población para que la población participe no nada más al momento de ir a depositar el voto en las urnas, sino todo el tiempo para asegurar que por quien votaste haga aquello a lo cual se comprometió durante el proceso de campaña electoral.
5: Claro, y aquí se amplía el concepto de democracia, de esta democracia representativa, como lo veíamos, a una democracia participativa, donde ya los ciudadanos tienen una mayor vinculación y acciones que se puedan llegar a tomar en cuenta. Y es muy interesante, invitamos a quienes están escuchando, como lo mencionó el comisionado, que accedan a la página del de INAI y que tengan esta posibilidad de saber las prácticas que se están realizando, un concepto que eh, para muchos podría ser muy nuevo no cuando están escuchando esta, este concepto de gobierno abierto y lo que implica creo que es un ejercicio que vale la pena que, que sigamos trabajando en torno al mismo. Guillermo.
4: Continuando este asunto del gobierno abierto, el proceso de toma de decisiones de los servidores públicos en cuanto a las deliberaciones que ellos hagan por leyes considerada información reservada. Y usted, comisionado, que resolvió tres recursos de revisión de respecto al tema, y aprovechando que es muy activo en Tumblr, en la red social, eh, considero oportuno comenzar a discutir el proceso de deliberación como una información de interés público que comience a, a impulsar la participación ciudadana en casos concretos? ¿Cómo operaría?
1: Eh, a ver, Guillermo, el proceso deliberativo, en efecto, la ley prevé que pueda considerarse como información reservada porque la decisión final todavía no está tomada. Lo que propusimos en su momento al Pleno fue una reinterpretación de la concepción del proceso deliberativo a partir de una solicitud de información y un recurso de revisión en donde una persona quería conocer el resultado y las encuestas que había realizado Presidencia de la República. Entonces, el proceso deliberativo, desde nuestra perspectiva, tiene que ver única y exclusivamente con los insumos que proveen funcionarios públicos, que son quienes tienen la responsabilidad de tomar la decisión. Entonces, si yo como funcionario público, para decidir algo contrato a un externo para que me dé una especie de diagnóstico o definición del problema sobre el cual yo voy a resolver eso no puede entrar dentro del proceso deliberativo y como esa información se pagó con recursos públicos es susceptible de que la gente tenga acceso a él, pero el proceso deliberativo como tal entre funcionarios públicos tiene que mantenerse reservada la información, una vez tomada la decisión ya se puede In, pedir los insumos que generaron
5: la deliberación. Maestro Fonseca, eh, ¿cuáles son, como cualquier universitario que ahorita nos está escuchando, cómo podría ser una solicitud de acceso a la información? ¿Tienen que acudir con un representante o lo puedan hacer de forma cualquier cualquier universitario acercarse? ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para poder tener alguna información en la universidad? Y la otra cara de la moneda, cuando usted decía... Sobre cómo ha sido visto por parte de, de las autoridades. Yo creo que también el tema de transparencia debe haber un tema de responsabilidad del ciudadano. Es decir, cuando hay, eh, no es que le pongamos limitantes al tema de la transparencia, sino que la responsabilidad recaiga en, en que la información que estamos solicitando sea una información que pueda beneficiar de alguna manera. Y muchas veces pudiera, quizá me pongo... El, jugando al abogado del diablo, si esta información muchas veces detuviera las instituciones o cuando es información que puede ser excesiva o compleja para la institución recabarla pudiera traer alguna problemática, que dejaría estas dos preguntas sobre la mesa. Claro, Diego, pues eh, son
2: muy interesantes estas dos preguntas. Las eh, voy a contestar por, por separado. Primero, eh, el procedimiento para formular una solicitud es muy sencillo. La, bueno, la gran mayoría de las solicitudes que recibe la universidad son a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, porque digamos que es el medio más cómodo y el más seguro para el ciudadano. Yo lo definiría de esa manera. Eh, entrando a la, al portal del INAI, entonces, ahí hay un, un acceso a la Plataforma Nacional de, de Transparencia que tiene varios módulos. Uno de ellos es precisamente el módulo de solicitudes. Eh... Dentro de la página de la universidad También existe un vínculo Para que eh, un, cualquier ciudadano no, no tiene que ser incluso universitario Puede ser cualquier persona Puede acceder a ese módulo Y a través de ese pequeño formulario eh, Realizar la solicitud eh, Hay gente que pues prefiere hacerlo por escrito eh, Pues si hemos recibido solicitudes eh, eh, De gente que lleva su, su documento Su escrito a la unidad eh, Hay otras personas que prefieren hacerlo Vía correo electrónico eh, en algunos casos eh, excepcionales han sido eh, gente que lo hace de manera verbal no casi todos son eh, a través de la plataforma porque desde la comodidad de su hogar eh, alguien puede formular la solicitud. en segundo lugar la pregunta que, que, que tú eh, formulabas es muy, muy importante porque en efecto eh, el derecho de acceso a la información como cualquier otro derecho que tiene un ciudadano, tiene que ser ejercido de manera responsable uh -huh. eh, entonces eh, pues, lamentablemente, sí hay gente que utiliza mal el de, el, un derecho para, eh, pues, a veces entorpecer eh, las actividades de las instituciones, ¿no? eh, casos en que, por ejemplo, un, un trabajador resentido comienza a meter solicitudes de acceso a la información con esta enorme libertad que ya permite la ley, que incluso eh, permite el anonimato, ¿no?, entonces, este, a nombre de Mickey Mouse o de Batman o de no sé qué, y entonces comienza a saturar de solicitudes a las instituciones. Entonces, yo creo que sí tenemos que avanzar también, y me permitiría dejar eh, sobre la mesa esta idea para eh, el comisionado de salas y el resto de eh, los integrantes del INAI, el órgano garante eh, a nivel eh, nacional, que tenemos que también avanzar en una educación cívica. Porque nosotros como sujetos obligados sí re, eh, sentimos y sí padecemos ese, ese tipo de situaciones. También educar a la gente un poquito en qué es lo que pueden solicitar o no. Un caso muy común en la universidad es mucha gente que puede ser incluso eh, bolsas de trabajo o empleadores eh, cualquiera que... Están Pide y pide información sobre alumnos, pero nosotros no podemos revelar la información sobre nuestros alumnos, para nosotros la, los datos personales de nuestros alumnos es algo muy importante y es algo que debemos resguardar y además así lo establece la ley. Entonces, eh, eh, pues tenemos que estar sometiendo continuamente eh, al comité de transparencia eh, este tipo de... de, de proyectos de, 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 de confidencialidad ¿no? Eso, eso es clasific información clasificada como confidencial pero que no se puede hacer en automático, decir oye no, no se te puede dar la información, tiene que ser turnada a un área universitaria, que en este caso por lo general es la de GAE cuando es de posgrado la coordinación de estudios de posgrado y entonces se tienen que estar haciendo resoluciones y resoluciones y resoluciones eh, sobre sobre que no, no te puedo dar la información de un alumno, no te puedo dar la información, no te puedo dar la información es, es este tipo de casos ¿no? y este tenemos también otro tipo de solicitudes que, 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 que hay gente que por ejemplo se quiere ahorrar la molestia de investigar ¿no? este, para hacer un trabajo escolar o incluso para su tesis y nos mandan cuestionarios a veces de 60 70, 100 preguntas y que se vayan, este, a ver, eh, ¿cuántas eh, 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 ¿Cuántos estudios se han hecho sobre el, el océano tal? este ¿Y cuántas partículas de tal cosa? y cuántas de, Entonces, pues, esto, obviamente que no podemos darnos el lujo de, de hacerle su trabajo escolar a la gente. Claro. Pero nos satura cada, también este tipo de... Entonces, sí necesitamos una cultura cívica en materia de, de derecho de acceso a la información. Un caso final... este que quiero mencionar es también algunas empresas que quieren encontrar algunas eh, condiciones favorables en formación porque esto, eh, la información es importantísima a veces para cuestiones económicas ¿no? y cuestiones comerciales entonces este hacen prácticamente como estudios de mercado y entonces empiezan a querer sacar información de las instituciones pues para obtener ventajas que en muchos eh, casos tienen eh, impactan en, en la competencia económica, impactan desfavorablemente en la, en la competencia económica, entonces este tipo de cosas también creo que las tenemos que ir corrigiendo
5: sin lugar a dudas un, un derecho que, que se ha adquirido, pero este derecho hay que ejercerlo con responsabilidad vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más importantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate Derecho UNAM hoy
3: La Facultad de Derecho de la UNAM convoca por segundo año consecutivo al premio Dr. Raúl Cervantes Ahumada, que premia la mejor tesis del Programa Único de Especializaciones de Maestría y Doctorado de la UNAM. Hay premios para los tres primeros lugares, interesados postularse antes del 5 de noviembre en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. Del 18 al 20 de octubre de este año se realizará la octava edición del Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario que este año tiene por título El Estado del Arte en el Ejercicio del Derecho Humano a la Salud en Iberoamérica. La antigua Escuela de Medicina de la UNAM ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad será la sede de este encuentro que reunirá expertos de las Facultades de Derecho, Medicina, de la Licenciatura en Ciencia Forense, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la CNDH y de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios. No te lo puedes perder. ¿Sabías que la Facultad de Derecho brinda asesoría gratuita a quienes lo requieran? A través de su bufete jurídico, orienta en cualquier rama del derecho y colaborando en litigios familiares que no hayan iniciado dentro de la Ciudad de México. De esta forma, la facultad retribuye un poco a nuestra sociedad. Acude a cualquiera de las cuatro sedes ubicadas en Ciudad Universitaria, el Centro Histórico Xochimilco o en el Instituto Mexicano de la Juventud. Para más información, entra a www.derecho.unam.mx
4: Derecho a Debate
5: Bien, estas fueron las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho. A lo largo de la semana tenemos como invitados al maestro Francisco Javier Fonseca Corona, titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al comisionado Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Me acompañan los micrófonos Guillermo Alejandro Aulet de la Paz Pérez, de, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Derecho. Guillermo. Habíamos tocado
4: antes de, este, de esta cápsula el, el ejercicio responsable del derecho de acceso a la información. Un derecho que puede servir para que la ciudadanía mejore y que también los gobiernos mejoren. Y en ese sentido, ¿qué puede y debe mejorarse en materia de transparencia, ya sea legal y en las labores cotidianas de los organismos garantes y los sujetos obligados? Comisionado Maestro Fonseca.
2: Bueno, pues de parte de los sujetos obligados yo podría eh, hablar de que todavía tenemos mucho que aprender. ¿no? Esta es una materia en la que México llegó tarde, podríamos decirlo así, eh, porque bueno, tenemos antecedentes ¿no? en, en Suecia. La primera eh, ley de transparencia es de finales del siglo XVIII. Entonces, estamos hablando de que en México la primera reforma constitucional que se hizo en materia de acceso a la información fue de 1977, pero aparte permaneció dormida durante 25 años, hasta que con la transición, la llamada transición democrática, ¿no? en 2002 ya se emitió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así se llamaba, y ya se estableció un procedimiento para poder ejercer ese derecho que ya existía por allá en el artículo sexto eh, constitucional. Entonces, eh, pues ha habido una serie de cambios vertiginosos a partir de ahí, pero eh, los más recientes pues eh, requieren que todavía haya un proceso de, de adaptación y hay una curva de, de aprendizaje. Entonces tenemos todavía eh, que vencer resistencias Tenemos todavía que aprender a hacer mejor las cosas o sea, Hace eh, un momento comentábamos eh, fuera de, digamos, de la cabina Sobre el, el asunto de la Plataforma Nacional de Transparencia Creo que eh, la forma en que nosotros estamos subiendo la información eh, Todavía nos, nos genera cierta problemática eh, La forma en que los ciudadanos puedan acceder a esa información Que ya está subida en la plataforma También tiene que pues, experimentar una serie de, de revisiones
5: eh, en fin, entonces todavía hay muchísimo muchísimo que hacer y que aprender Hay un tema comisionado que a mí me llama mucho la atención y seguramente a, a quienes escuchan hay una gran problemática en el tema de, la, el vínculo de, de, sobre el tema del sistema nacional anticorrupción, y entender cuál es el papel que juega la información pública en la articulación que se da del sistema nacional de transparencia y el sistema nacional de anticorrupción y quizá añadiría una pregunta, eh, acompañada de que muchas muchas veces el factor de la credibilidad que tienen las instituciones Y quizá muchos de los factores va acercado a esto Cuando hay un problema de credibilidad en las instituciones Muchas veces hasta por el, por el elemento corrupción el, otra, el otro elemento es existe el problema Pero cómo pudiéramos generar mecanismos Que empezamos a construir una credibilidad en un momento dado Para generar esa confianza en, en las instituciones Sobre todo en esas instituciones responsables de la transparencia en nuestro país
1: muy buena pregunta, Diego. Eh, a ver, venimos de un país, como muy bien lo señalaba eh, Francisco, en donde la cultura de la opacidad era la constante. Entonces estamos haciendo esfuerzos, tanto desde las instituciones como desde la sociedad, para generar una cultura de la transparencia, y yo diría de probidad, de integridad. Entonces hoy la gente no cree en lo público porque ha habido una serie de excesos en el ejercicio del poder. ¿Por qué es importante la transparencia y más en este momento en donde hay tanta disonancia en lo público por el proceso electoral? Pues porque justamente la gente hoy se entera y mañana también de casos de corrupción gracias a la garantía del derecho de acceso a la información. Las piezas periodísticas que han simbrado al país en los últimos años en gran medida han sido resultado del ejercicio del derecho de acceso a la información y de su garantía. Entonces hoy gracias a este derecho podemos interpretar que la corrupción es endémica al sistema político y justamente ante esa situación de darnos cuenta que la corrupción es endémica al sistema político se generó un gran sentimiento de impunidad. Porque ¿de qué me sirve saber de todos esos casos de corrupción si no pasa nada? Y a eso es a lo que obedece el Sistema Nacional Anticorrupción. Generar un sistema que permita articular a las distintas instituciones y que lo coordine la sociedad civil para que existan consecuencias. Y en ese proceso nos encontramos de construcción, de implementación de este sistema que, como tú bien lo decías, lo que busca es generar una nueva relación de confianza. Por desgracia, la estridencia que hay ahorita en lo público ha hecho que pues no se valore o no se pueda ver muy bien y no se ha tenido un compromiso de las distintas fuerzas políticas, así si va a haber continuidad o sí si va a haber un rediseño. Entonces yo diría, no tiremos el agua con todo y el niño pongamos a prueba estas instituciones y si no dan resultado, pues modifiquemoslo. ¿no? Pero para eso se requiere de la participación de la sociedad. Eh, maestro
2: Francisco Fonseca. Sí, nada más para complementar el comentario del comisionado Salas, eh, me parece que hay una falsa percepción de algunas personas de que las instituciones de transparencia no sirven para combatir la corrupción. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la, la transparencia en efecto no no combate directamente la corrupción, no y, y muchas veces se utiliza eh, el derecho de acceso a la información como un tipo de denuncia, lo cual no es el camino correcto, pero sí sirve para echar luz sobre los actos de corrupción, ¿no? porque muchas veces, veces se dice, bueno, lo que pasa es que, Puede haber muchísimas más solicitudes de acceso a la información, muchísima más información en los portales de Internet y tal, y, y sigue habiendo corrupción, pues sí, sí es, es en efecto. Pero antes ni se sabía. Claro. Y esto ha, ha, ha servido para que para que se conozcan esos casos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que la, la audiencia lo pueda ubicar de manera muy eh, empírica, ¿no? muy este, muy simple. Eh, si tú vas por una calle muy oscura, una luminaria no va a evitar que haya ladrones. No, pero por lo menos advierte a la gente, la gente puede observar si se acerca a un extraño, ¿no? una persona sospechosa, lo que sea. Eso es lo que equivale a la transparencia de la corrupción. Es decir, eh, hay una frase eh, famosa de un juez norteamericano que decía el mejor desinfectante es la luz del sol, hablando de esto. no. Claro. Este, uh -huh. Entonces, la transparencia lo que hace es echar luz sobre los casos de corrupción. Yo recuerdo cuando era niño, por ejemplo, pues este se sabía de oídas de que eh, un gobernador o un alto funcionario se robaba dinero, pues no se, se tenían datos demasiado vagos. Hoy ya, ya se tienen casos muy concretos, ¿no? Y se sabe cuánto se robó, se sabe a dónde se fugó y no sé cuántas otras cosas. Tenemos que complementar ese sistema, claro, con el sistema nacional anticorrupción, pero no solo eso, sino también con el sistema
5: penal. Claro. Porque tiene que haber autoridades que, al final de cuentas. Y de entrando a eh, esa parte, justamente sí. que se toca la materia penal, yo preguntaría. Eh, si alguna autoridad no quiere proporcionar esa información, ¿existen sanciones o? ¿O no existen tales? Sí,
1: por supuesto que existen sanciones. En nuestro caso son eh, sanciones económicas por incumplimiento a una de nuestras resoluciones o bien por incumplimiento a la información que tiene que estar en lo que denominamos obligaciones de transparencia. Y para vincularlo a esto con eh, los actos de corrupción, por ejemplo, hoy tiene que estar publicada toda la información relativa a los contratos que hacemos las instituciones públicas al entrar a la información sobre los contratos y ahí recientemente IMCO publicó un análisis que hizo de la base de datos de Compranet y cómo buena parte de las contrataciones se hacían por adjudicación directa contra la ley pues ahí la población ya tiene insumos para poder denunciar a diferencia de lo que sucedía antes, hoy la ley general de responsabilidades sí tipifica con mucha precisión aquellos delitos que no son graves y que son responsabilidades de sanción del órgano interno de control y aquellos que son graves que van a ser responsabilidad de los tribunales administrativos y esas faltas administrativas graves tienen un correlato en la reforma que se hizo al código penal entonces ahí es una invitación también a la población para que conozca este nuevo marco normativo y cuando se dé cuenta de que en los hechos se están configurando estas hipótesis con la información pública, como muy bien decía Francisco, pase a denunciar
5: ante las autoridades competentes. Tema muy interesante, la verdad es que nos da para, para seguir platicando sobre el mismo. Vamos a escuchar la Agenda de la Semana, los eventos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. Agenda semanal.
3: Está próxima a cerrarse la convocatoria del concurso Niñas y Niños Consejeros de la CNDH para pequeños entre 10 y 12 años. Promovamos en ellos su derecho a ser escuchados y a opinar libremente. Inscripciones hasta el 30 de julio. Consulta las bases en www.cndh.org.mx o envía un correo electrónico a la asuntosdelafamilia.cndh.org.mx. Uno de los objetivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es crear una cultura de respeto a los derechos humanos mediante la formación y capacitación de las personas. Por ello, la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea a través de su portal EducaCNDH. Te invitamos a que explores esta página y conozcas la oferta educativa presencial y a distancia que tenemos para ti. Entra a educa cndh.org.mx y conoce un sinfín de contenidos que tenemos para ti. Con el propósito de que nuestros conacionales afronten las actuales circunstancias en el contexto migratorio, es importante que conozcan sus derechos al retornar al país. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos renovó su sitio web con la campaña El plan es tener un plan. Visita el sitio migrantes.cndh.org.mx donde encontrarás información que te será útil si estás en México o en Estados Unidos, como la forma de trasladarte, cómo recuperar tu acta de nacimiento, qué albergues pueden recibirte, entre otras. Ya lo sabes, migrantes.cndh.org.mx escuchas Derecho a Debate
5: Conclusiones en 30 Bien, estos son los eventos que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos en el último bloque y bueno, cerraríamos un poco sobre algunas acotaciones que quisiéramos hacer Iniciaríamos con el maestro Francisco Fonseca en 30 segundos algún comentario o algún tema que haya quedado en el aire Sí, yo, yo
2: quisiera mencionar, eh, Diego Guillermo, eh, comisionado eh, Joel Salas, que este proceso de, de cambio tiene que tener la comprensión de todas las partes. Eh, no puede darse sobre las rodillas. En gran parte, pues sí había una urgencia de modificar las normas, pero sabemos que en nuestro país muchas veces los cambios normativos se dan por cuestiones políticas y en tiempos políticos y no se dan con la debida prudencia. Entonces, los sujetos obligados a veces estamos enfrentando, y el propio INAI también me parece, eh, que eh, un vértigo tremendo, ¿no?, de que las cosas se están modificando demasiado rápido y entonces no hay el espacio eh, para poder eh, planear adecuadamente las situaciones. Pongo en el ejemplo de la universidad, de que, pues, por ejemplo, no hay un acompañamiento por parte del legislador, de que se asigne mayor presupuesto a las instituciones públicas para poder implementar toda una serie de cambios en las instituciones. En el caso de la Ley General de Protección de Datos Personales en posiciones de los sujetos obligados, sí hubo esa, es por lo menos una mención ahí en la norma de que sí tenía que haber un acompañamiento presupuestal. Entonces, todo esto ha generado pues que se tengan que destinar recursos humanos, materiales, económicos, a la implementación de un gran aparato, e instrumentar todos los cambios que exige la ley, pero eso no puede darse en unos cuantos meses. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto y tenemos también que tomar en cuenta que necesitamos... Eh, eh, aprender ¿no? de, nuestros, de nuestros propios errores, hablando como sujetos obligados, hablando también que sea el órgano garante y de los propios legisladores. Y si sí hay modificaciones normativas que son muy necesarias y que esperamos que se tomen en cuenta a todos los sectores, no? a la sociedad civil, también a los sujetos obligados, al propio eh, INAI, porque tenemos que caminar hacia una, una legislación mucho más eh, sólida y que garantice sí los derechos de los ciudadanos, pero que también eh, contenga cuestiones prácticas y salidas que permitan al ciudadano ejercer bien
5: este derecho. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate, maestro Francisco Fonseca. Gracias a ustedes. Comisionado Joel Salas.
1: A diferencia del pasado, hoy la información es poder. Estamos en un contexto electoral, ojalá y salga a votar todo el mundo, pero tras Depositar el voto en las urnas, la participación política no concluye ahí. Utilicemos la información pública para exigirle a quienes elegimos que efectivamente hagan lo que tienen que hacer. Y un placer y muy honrado de poder haber tenido la oportunidad de estar contigo, Diego, Guillermo, con Francisco, y que sean muchas
5: temporadas más para Derecho a Debate. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias comisionado y le estaremos invitando constantemente para seguir tratando estos temas que son de gran relevancia también al maestro Francisco. Guillermo, para concluir, ¿algún comentario que quisieras hacer? Pues muy
4: rápidamente la interdependencia entre la buena administración y la transparencia es innegable. Esto en la coyuntura, como dijo muy bien el comisionado, en 2018 pues no hemos escuchado muchas propuestas de los candidatos a cargos de, de elección popular respecto a estos temas. Y será relevante que la ciudadanía tome cartas en el asunto y sobre todo pues ya comience a empoderarse aún más para exigir que esos principios con los que iniciamos la intervención, la legalidad, la honradez, la imparcialidad, la responsabilidad y la eficiencia puedan cumplirse como lo mandata la constitución. Muchas gracias por la invitación, Diego, y es un placer haber compartido micrófonos con todos ustedes.
5: Al contrario, muchas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Agradecemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos Francisco Mejía, en la asistencia Elena Rueda, Jocelyn Rodríguez, en las redes sociales Francisco Méndez. Voz de las Notas, Gina Morelos, en la producción Paco Ángeles. Agradecemos todas las gestiones también a Ricardo Valencia. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue
0: Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.